0: irmãos, nós vamos hoje dar seguimento à nossa série sobre a sabedoria para a vida comum. Nós estamos hoje na 12ª mensagem sobre esse tema e essa é a última mensagem com o tema específico sabedoria, mas a série não vai acabar. Nós vamos entrar na parte B agora da nossa série a partir do próximo domingo. Tratando sobre a virtude cristã e o fruto do Espírito. Então nós vamos ter uma, é, uma segunda parte na nossa série sobre a sabedoria para a vida comum. Vamos estudar sobre o fruto do Espírito. Vamos retomar coisas que já foram colocadas, mas vamos discutir como a obra do Espírito Santo produz em nós virtudes que são necessárias para a gente manifestar o reino no mundo hoje. Mas a gente ainda tem um tema nos referindo à sabedoria do Antigo Testamento que a gente precisa mencionar, que é o tema do amor. Nós falamos aqui sobre Cantares, é, perdão, sobre Jó, sobre Provérbios, Eclesiastes, não falamos, melhor dizendo, não falamos ainda sobre Cantares, que é um dos livros sapienciais então esse é um tema que precisa estar presente na nossa reflexão sobre é, sabedoria para a vida comum. E Cantares é um livro sobre a sabedoria do amor. Vamos ler Cantares capítulo 4, vamos ler dos versos 1 até capítulo 5, verso 1. Nós vamos, como temos feito, vamos ler vários outros textos e não vamos expor o livro inteiro de, de Cantares. Nós vamos pegar o sumo da mensagem e vamos trazer uma aplicação para hoje. Mas vamos ler Cânticos dos, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 1 até o 5, 1. Como és linda, amada minha! Ah, como és linda! Os teus olhos são como pombas por trás do teu véu. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosqueadoras que sobem do lavadouro e das quais cada uma tem gêmeos. E nenhuma delas está sem cria. Os teus lábios são como um fio vermelho e a tua boca é linda. As tuas faces são como as metades de uma romã por trás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, construída como sala de armas, em que estão pendurados mil escudos, todos eles escudos de guerreiros valentes. Os teus seios são como dois filhotes gêmeos da gazela que repousam entre os lírios. Antes que raio o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Tu és toda linda, amada minha. Em ti não há defeito algum. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Desce do topo do amana, do topo do cenil e do irmão, das covas dos leões, da montanha dos leopardos. Roubaste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Roubaste-me o coração com um simples olhar, como um simples colar do teu pescoço. Quão deliciosos são os teus afagos, minha irmã, noiva minha. Teus afagos são melhores do que o vinho. E a fragrância dos teus perfumes supera todos os aromas de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, são favos que destilam o mel. Leite e mel estão debaixo da tua língua. E a fragrância das tuas vestes é como a fragrância do Líbano. Jardim fechado é minha irmã, minha noiva. Sim, jardim fechado e fonte selada. De ti brota um pomar de romance, com frutos excelentes e flores de rena e nardo. Nardo e açafrão, cálamo e canela, com todo tipo de madeiras aromáticas, mirra e aloés, com todas as principais especiarias, és fonte de jardim, poço de águas vivas, correntes que descem do Líbano. Desperta, vento norte, e vem tu, vento sul, a sopra no meu jardim, espalha a fragrância dele, que o meu amado entre no seu jardim e coma dos seus frutos deliciosos. Entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, para colher a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo com o meu mel e bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua Palavra e pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o amor, como eu disse, é sábio e foi pela sabedoria de Deus que o mundo foi criado, isso está lá em Provérbios, é, no capítulo 8, essa mensagem de que a sabedoria é o arquiteto de Deus que estava com ele desde o início, e foi também pelo amor que Deus criou o mundo. O Espírito de Deus, chamado na tradição cristã de vínculos amores, ou vínculo caritatis, pairava desde o início sobre a face das águas. O Espírito Santo é o vínculo do amor. A Palavra de Deus atribui o amor ao Pai, a graça ao Filho e a comunhão ao Espírito Santo, em vários lugares e contextos diferentes, mas notadamente na bênção apostólica, que sintetiza a visão trinitária de Deus. O Pai, como amor, é a fonte, o Filho é o evento de doação do amor e o Espírito é a presença do amor em nós. O Espírito é chamado de a comunhão do Pai e do Filho por toda a eternidade. O Pai é a fonte de tudo, o Filho é o Logos e o Espírito é a comunhão pessoal do Pai e do Filho. Alguém pode achar isso estranho? Porque a comunhão não é uma pessoa nas nossas relações ordinárias. A palavra também não é uma pessoa. Mas na Bíblia, Jesus é a palavra, o Logos, o verbo de Deus. E da mesma forma, a comunhão do Pai e do Filho não é só um traço moral de uma relação, mas uma pessoa. É a pessoa do Espírito. Se a gente fosse fazer uma analogia aqui, se o Pai é a árvore do amor e o Filho é o fruto da graça, o Espírito é a doçura do amor no nosso paladar, é, é provar o amor que foi dado. Cantares, capítulo 1, diz o seguinte, beije-me ele com os beijos da sua boca, pois os seus afagos são melhores do que o vinho. Suave é a fragrância dos teus perfumes, teu no... Teu, nome é como o perfume que se derrama, por isso as jovens te amam, leva-me contigo, corramos, leve-me o rei para os seus aposentos, isso é comunhão, mas eu sei que vocês pensaram o seguinte, não pastor, isso é sexo, e está correto, isso é sexo, Cantares é um livro de poemas eróticos. Se você ler com atenção, você vai descobrir isso. O desejo sexual e o próprio ato sexual são representados em cantares de forma poética. E as metáforas para designar o prazer sexual e a união sexual são várias, mas principalmente é, gastronômicas. Tem a ver com beber e comer, com vinho, com frutos saborosos. Essa é a linguagem que a gente encontra... Aqui, é um livro cheio, se você prestar atenção, você vê que é um livro cheio de frutos, cheio de doces, cheio de cheiros e fragrâncias e perfumes, cheio de paisagens belas também, né? O texto fala muito de montanhas, de campos, de animais, de, de um leito verdejante, que ali é a própria grama, e é tudo isso, gente, são descrições poéticas e eróticas, é, a gente acabou de ler, é, é, para abrir né, o nosso nossa, nossa reflexão, é, o capítulo 4. Né, eu quero chamar a atenção para vocês ali, é, na estrutura do capítulo, né, ele começa com o amante elogiando a amada. E ele começa dos olhos, ele fala do cabelo, né, e ele usa metáforas para isso, né, como o rebanho de cabras descendo pelas colinas de Gileade, os dentes são branquinhos e todos certinhos, não falta nenhum dente, o que na época devia ser uma talvez uma raridade. Então é, a, as pessoas não tinham os dentes brancos, né? e aqui é, os dentes são totalmente brancos, era uma, uma mulher acima da média na época. O pescoço, como a Torre de Davi, os pescoços longos eram apreciados, é, se você vê... É, por exemplo, pinturas egípcias, você vai ver que isso era comum, o pescoço longo, né? apareceu as pessoas importantes e que estavam sendo honradas né? com os pescoços longos. E os seios também, seios grandes, eram símbolos de fertilidade, eram elogiados. Então aqui nós temos um elogio dos seios, está vendo? Como dois filhotes gêmeos da gazela que repousam entre os lírios. E, mas ela não para por aí, né? No versículo... É, seis Ainda que raio dia e fujam as sombras Irei ao monte da mirra e à colina do incenso é, a gente tinha, Às vezes aparece dois montes Com referência aos seis Mas como o elogio está de cima para baixo Aqui é o Mons Veneres né? A gente pode dizer O Mons Veneres é a pubis. Então ele está é, descendo o olho E elogiando o corpo da amada Até o foco de interesse Porque eles vão ter uma relação sexual e o texto continua falando sobre isso, né, sobre como ele ela roubou o coração dele com o olhar. Isso é lembra tanto, né, o, é, a visão medieval, mas realmente o olhar é, ele faz parte da relação, é fundamental na relação erótica, e aí depois disso ele volta, né? ele fala dos afagos da, da mulher e volta para os lábios, e ele quer o beijo, o beijo é muito importante em Cantares, Cantares começa falando de beijo, e na hora que você tem uma descrição mais completa aqui, você tem a centralidade do beijo. Então é, aproveitando aqui para fazer um parênteses Irmãos e irmãs não descuidem do beijo E aos que ainda não se casaram Muito cuidado com o beijo é, Mas no fim nós temos aqui Ele falando das, da, das, dos frutos é, Ele fala do jardim fechado No verso 12 em diante E aí nós temos o pomar de romance é, As flores de, ena, de rena e o nardo E o, o, o açafrão, o cálamo, canela Os perfumes e é um jardim, versículo 15. Então ele fez o elogio, né? um jardim que existe água fresca, existe perfume, existe fruta. E aí a amada responde no verso 15. Vem, coma dos frutos deliciosos. E aqui é ela, ela convida, então, a união. E aí ele diz no versículo, capítulo 5, verso 1. Entrei no meu jardim, minha irmã noiva, minha irmã noiva minha, para colher a minha mirra e as minhas especiarias. Vejam que existe um sentido de que o pertencimento também, né? Não é só sexo. Um pertence a outro. Isso é repetido no, no texto. Um pertence ao outro. E aí ele diz, comi meu favo com meu mel e bebi o meu vinho com meu leite. Então... Eles, eles se uniram, eles é, tiveram uma relação e foi bom o negócio. E no final, versículo 5, tem alguém, tem uma terceira pessoa que é o poeta, né? E o poeta disse o poeta contempla essa cena, mas claro que ele não está vendo a cena literalmente, né? É, isso aqui, ele está celebrando o amor, então o poeta vê aquilo e ele se alegra, veja que ele se alegra com a união daquele casal que, que se ama e que um se deu para o outro, e eles tiveram essa relação, e, e é o que o poeta diz, comei amigos, bebei o quanto puderem, ó amados sensacional, é sensacional você ler isso na Bíblia, e aí eu digo para os casais, é sensacional imaginar que quando você tem uma relação sexual boa com a sua esposa, Deus, Deus olha aquilo e disse comei amigos e bebei o quanto puderem, ó amados. Pois é exatamente o que acontece, porque foi Deus que criou o sexo, criou a paixão erótica, Deus criou as formas, é, e o corpo, e os cheiros e os sabores. Tudo que está descrito aqui foi o próprio Deus que criou. O prazer sexual, Deus criou e Ele se alegra com o prazer. Gente, nós não sabemos é, o que significa. A gente poderia fazer uma analogia aí. Um filósofo, uma vez, fez essa pergunta numa discussão epistemológica. Né? O, que, o que seria ser um morcego? Como seria isso, né? e a gente a gente não consegue você, a gente não consegue medir isso mas Deus está mais íntimo das criaturas do que as próprias criaturas quando Deus fez é, por exemplo o orgasmo Ele sabia exatamente o que nós sentiríamos e Ele criou porque quis e Ele achou isso bom e Ele celebra isso com suas criaturas Deus criou todos os sabores todas as possibilidades de experiência, de alegria e de prazer que a gente tem, nada disso existiria no nosso universo se Deus não tivesse feito um universo em que isso pudesse acontecer e ser sentido dessa forma. Então, vejam que Deus se alegra com suas criaturas. É, é claro que você deve aprender a viver também o sexo na presença de Deus, também a união erótica, e o amor erótico, que é mais do que o sexo, na verdade, o sexo está contido no amor erótico. Quando você separa o sexo do amor erótico, que é a paixão, aí o sexo vira uma coisa falsa. Vira uma... É daí que vem, por exemplo, a pornografia, que é o sexo puramente venal, né como ele é criticado por C.S. Lewis ou ou por Roger Scruton, por exemplo, no seu livro sobre desejo sexual, Sexual Desire, acho que ele tem até em português disponível, recomendo muito. Então, o amor, é, aqui ele, porque aqui está muito claro, é um amor que envolve sexo, mas envolve pertencimento, envolve olhar nos olhos do outro e pertencer ao, ao outro através dos olhos, envolve desejar os lábios, e os lábios... É, no, o lábio não é um órgão é, inicialmente ou primariamente sexual. O, o lábio é, é para comer, Você é, ele tem outras funções, ele, você usa ele para falar, ele serve para comunicar, ele serve para te ajudar na alimentação, é, você pode... É, dar um beijinho na testa da vovó na mão do vovô e não tem nada de sexual nisso, mas quando existe uma união realmente erótica então o lábio se transforma em outra coisa, se transforma em um ponto de contato da alma em que uma alma pode se unir a outra alma através disso isso é surpreendente, mas isso mostra que o sexo não é uma coisa venal, o sexo não está localizado nos genitais o sexo, ele, no caso do ser humano, é uma experiência interpessoal e moral também é, ele envolve a pessoa toda e, por isso mesmo, é, o, a, o toque da mão, da mão para uma pessoa pode ser uma questão é, é, sexual. O olhar pode ser uma questão é, sexual, uma forma de se unir né, com, a, com o, o amado ou com a, a amada. Então, gente, aqui nós temos um livro que fala disso. É um livro da Bíblia que ele não fala de Deus. né? Você procurar aí é, algum lugar falando de Deus, não fala de Deus no livro. Só que ele está dentro do livro de Deus. Então, a gente precisa entender o que é o ponto aqui. Onde é que está Deus nesse livro? Eu penso que Deus está na autoria do livro. Deus é esse poeta, não é o poeta que tá, tem a, a visão à de, distância, Deus que inspira o poeta e que o autor canônico que pôs o livro, Deus é quem observa por dentro e por fora essa relação e, e ele diz isso, comam e bebam, isso está lá em Eclesiastes, a gente já leu, a felicidade tem a ver com você desfrutar de coisas comuns, ordinárias que Deus nos deu, mas de, de acordo com seus mandamentos. E ele diz lá que você não pode falhar nisso, em desfrutar da mulher que você ama e beber gostosamente o seu vinho e comer o seu pão. Não é? Isso está lá em Eclesiastes, a felicidade envolve essas coisas simples. É verdade que muitas vezes elas, por causa do pecado, elas são imperfeitas. Mas todas essas experiências que Deus nos deu são antecipatórias, como nós vamos ver. Então nós estamos falando aqui de sexo, eu disse que o livro é sobre comunhão. O sexo, ele deve ser visto como um lugar de comunhão, não é simplesmente um lugar para você receber, mas também para você dar, isso está muito claro em é, Cantares, muito claro, é, os dois desejam receber, mas os dois desejam dar, então aquele princípio da reciprocidade tem uma coloração, uma versão específica para a relação erótica, nós falamos sobre esse princípio, né? dar e receber, o princípio da, da reciprocidade. Também aqui em Cantares nós temos essa expressão bonita eu sou do meu amado e o meu amado é meu ele cuida do rebanho entre os lírios. Cantares capítulo 6 verso 3 eu sou do meu amado e o desejo dele é por mim aqui nós temos uma pessoa que sabe que é desejada, isso está no coração da experiência erótica é você saber que o outro sabe que você o deseja e vice-versa. Então, essa reflexividade é que faz essa relação. É isso que acontece no olhar, né? que, é, que é destacado ali no, no trecho que a gente leu. Com um olhar, o rei foi capturado por aquela, por aquela moça. Com um olhar, né? o olhar faz diferença. Mas então nós temos um pertencimento mútuo, nós temos um pertencimento mútuo. Paulo fala sobre isso né? em Coríntios 7, é, o corpo da, do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido, ele diz isso. Então a relação do casal instaura é, deveres, né? mas não é um dever separado do desejo, é, é um imperativo emocional ao mesmo tempo que é um imperativo moral. Isso está na essência do Eros, esse, essa busca de fusão e essa entrega para o outro. Por isso, às vezes, eu digo que nós não estamos numa cultura erótica mais. A cultura do liberalismo terapêutico, que é uma cultura bastante narcisista, em que a essência de quem eu sou é a posse de mim mesmo... Né? como você tem por exemplo isso é conhecido né? entre algumas feministas né? a visão a respeito do corpo né? de que é, meu corpo, minhas regras, por exemplo, né? que é compreensível um ponto em que existem abusos, violências, é isso que está querendo em primeiro momento, aparentemente, é só isso que está sendo dito, né? é que nenhuma é, violência, nada que não seja consensual pode ser feito. Isso não estaria errado, mas a gente sabe que no contexto da cultura moderna, em que as pessoas estão tão ciosas de si mesmas, que nem mesmo a sua identidade pode ser negociada quem eu sou, eu defino é, sozinho, e a palavra do outro não pode dizer quem eu sou e o que eu devo fazer. Ninguém pode ter nenhum tipo de influência ou ingerência em mim, no meu tempo, no meu corpo, na minha alma, absolutamente nada. É, eu, pelo contrário, vou me projetar, expressar a minha identidade. A questão é que essa não é a visão bíblica do ser humano. A visão bíblica do ser humano como homo respondens é de que o homem ele é posto dentro de uma história que já estava rolando. Né? A palavra de Deus é anterior aos ouvidos e à fala humana. Primeiro Deus cria o homem e atribui ao homem um mandato. E agora o homem tem que fazer algo sobre isso. Ele pode ouvir o mandato divino lá em Gênesis ou não ouvir. Se ele não ouvir, isso é uma forma de responder. E se ele ouvir, é uma outra forma de responder. Mas o homem não nasce do vazio. Ele nasce em um mundo em que já existe uma palavra, uma sabedoria que ordenou tudo. Então o homem tem que responder a essa palavra. Homo respondens. Essa é a visão bíblica é, do homem. Por isso também quando Deus... É, se encarna, é a palavra que se encarna, a palavra que interpelou o homem desde o início e ordenou o mundo, se encarna e aparece em forma humana e interpela de novo então, o homem ele teve duas oportunidades. Ele, ele poderia responder na criação e agora ele responde a Jesus Cristo. E ele pode dizer sim ou não. E tudo é assim. Então, a identidade não é uma coisa que nasce de mim. A identidade é o que se forma quando eu respondo sim ou não a Deus e da forma como eu respondo a outras criaturas. É assim que emerge o que eu sou. É assim também que se descobre o que é o masculino e o feminino. Isso é parte da nossa confusão cultural hoje, é que as pessoas querem encontrar uma essência do que define um dos sexos de forma autônoma, como se nós não vivêssemos num universo de interdependência, reflexividade, é, em que as coisas são definidas pelas outras e tudo é definido pela fonte, que é Deus. Então, é, nós temos homens e mulheres tentando descobrir o que é ser homem e o que é ser mulher sem o outro sexo. Não tem como dar certo. Até porque na nossa história evolutiva um se definiu, definiu junto com o outro. Então a gente precisa responder e na relação erótica e no casamento nós encontramos essa resposta quando os dois entendem que se pertencem e um se entrega voluntariamente ao outro né e isso é muito bonito, eu sou do meu amado e o meu amado é meu quer dizer, essa ideia de uma posse absoluta de si mesmo, que marca o liberalismo terapêutico moderno é totalmente incompatível com a visão bíblica, em que você precisa perder a posse de si você se entrega primeiro para Deus depois se entrega para os outros. Paradoxalmente, essa é a forma de você realmente possuir a si mesmo. Porque no ato de desprendimento do amor, você realmente descobre a sua identidade. Nesse momento, você se torna livre de ser escravo de si mesmo. Então, isso é necessário. Mas existem várias versões disso. A gente não pode se esquecer de que há vários amores e que essa experiência de autodoação ou de doação mútua, ela acontece em níveis diferentes, nos vários amores. Mas o único lugar onde ela pode ser absoluta é na relação com Deus, sem dúvida nenhuma. Aí Eu recomendo o livro Quatro Amores, de C.S. Lewis, para entender isso. Mas é, 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 Peter Crift faz uma observação bem interessante aqui sobre sobre Cantares, o Cântico dos Cânticos torna o amor, toma o amor romântico e o casamento, em vez de qualquer outra das formas de amor humano, como símbolo do amor de Deus, porque o amor romântico e o casamento consistem no mais pleno dos amores humanos. O amor matrimonial inclui a amizade, o afeto, o desejo e a caridade. Por que esses quatro, né? a amizade né é, o amor fraternal o o o afeto né que é o, é o é o gosto é a proximidade né o desejo que é o eros e é a caridade que é, é o amor é, o amor agápico é, aqui quem quem conhece obviamente descobre que é, 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 Peter Crift andou lendo C.S. Lewis, mas é verdade, ele era um leitor, ele assíduo né, de C.S. Lewis então ele diz, o amor matrimonial inclui amizade, afeto, desejo, caridade numa rica mistura como um café gourmet legal isso aqui, né? o amor em Cantares é o vinho mas é, no século 20 ele é o café gourmet eu, eu acho que uh, outras metáforas podem ser usadas, mas eu concordo é, o amor, eu gosto da metáfora do vinho porque o vinho ainda tem um traço né, que não é o caso do café é que o vinho precisa envelhecer né, para ficar bom para sair de suco de uva e virar vinho ele tem que envelhecer mas aqui nós temos o café gourmet gostei dessa expressão Tim Keller fala mais ou menos a mesma coisa no significado do casamento ele mostra lá que todos os amores de alguma forma estão presentes Ali, o, eles podem estar presentes, melhor dizendo, porque é possível fracassar na vida matrimonial e não praticar todos os amores. E isso é a coisa mais comum por causa da presença do pecado no mundo. Mas é o lugar onde os quatro podem estar presentes, onde você pode ter a amizade, você pode ter o afeto, você pode ter a atração e você pode ter o agápico. Pode ter todas essas coisas. Mas é claro que isso é simbólico. Ninguém deve se achar, porque você ainda não é casado ou não se casou, que você perdeu a possibilidade de ter um amor pleno. Porque, na verdade, todos esses amores, como o texto de Peter Crift deixa claro, são antecipações e símbolos do amor divino. É isso que eles são. Então, é muito bom você poder exemplificar, demonstrar e experimentar essas quatro formas juntas. Mas o importante é que elas existam no mundo, não necessariamente na sua vida, para que você veja esses sinais e eles te ajudem a reconhecer o que é o amor divino. Em Cantares, nós temos traços do amor que antecipam coisas que nós encontramos no Novo Testamento a respeito do amor em primeiro lugar, isso está tão claro aqui no próprio título do livro. Cântico dos Cânticos, de Salomão. Gente, isso, isso já diz muito sobre o significado desse livro nas escrituras. Cântico dos Cânticos. Os hebreus não tinham superlativo, gente. Como nós temos né, o diminutivo e o superlativo do nosso jeito. né? Então a gente pode dizer que um cara é grandão, ou você pode dizer... Para o seu esposo. Ele é o meu amorzão. Né? Mas não tinha algo assim. Entre os hebreus. Como eles falavam de superlativo. Tinha outras formas. Então uma é bem conhecida. Rei dos reis. Você deve se lembrar disso. Da escritura. O Senhor Jesus. É o rei dos reis. E o Senhor dos senhores. É o maior de todos. Olha, é isso que é o cântico dos cânticos. É o cântico. É o maior dos cânticos, é o hino mais glorioso, imenso, incomparável que foi feito, é o maior dos cânticos de Salomão, por que, que ele é o cântico dos cânticos? Por causa do seu, do seu tema, não só por causa da sua beleza poética, mas por causa do seu assunto, o assunto é o assunto mais importante de todos que é o amor, de fato está lá isso em Coríntios 13, quando é, vier o que é perfeito e tudo que é parcial for aniquilado, a gente vai ter apenas fé, esperança e amor, sendo que o maior deles é o amor, essa é a coisa mais importante, e também a gente ganha essa impressão lendo Cantares, é que em Cantares tem uma coisa mais importante, é tão diferente de outros livros, da Bíblia, que são narrativos e distendidos no tempo, Cantares, até pela sua estrutura poética, parece é, atemporal. É como se estivesse descrevendo uma realidade quase assim, metafísica, que é esse amor é, do casal. E ele é isolado de outras coisas. Não tem detalhes históricos, não tem informação narrativa, não tem prosa é, teológica, legislativa, nada disso. É simplesmente a relação, é a relação na sua pureza. A gente tem também uma coisa que tem lá em Coríntios 13, que é o, o conhecimento. É quando vier o que é perfeito, é o que em parte será aniquilado, então eu conhecerei perfeitamente como também sou conhecido. O amor envolve isso, o amor envolve transparência e conhecimento conhecimento perfeito, e a gente tem isso aqui, essa entrega total, esse serviço é, pleno, quando, quando ela diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, aqui a doação a doação mútua é completa, a reciprocidade é completa, os dois se uniram, é isso que a gente está esperando quando vier o que é perfeito, que a gente não vai ser mais criança, é uma situação em que o amor é pleno, em que eu conheço e sou totalmente conhecido. O que está na mente do outro e o que está na minha mente são a mesma coisa. É a mesma mente, é a mesma alma. Então é disso que Cantares fala. E não é por acaso que no Antigo Testamento a união sexual é tratada como conhecer, né? Fulano conheceu Cicrana. O que, que foi isso? União sexual. Está cheio disso no Antigo Testamento. Então, a união sexual é, é colocada como conhecer. Porque na união sexual existe transparência. O mistério é eliminado. Só que em Cantares não é só o mistério da aparência física. É o mistério da alma. As duas almas se unem aqui. É por isso que depois do pecado, Adão e Eva se esconderam e eles tiveram vergonha e tiveram que usar roupas, e isso é exatamente a experiência do desconhecimento. O desconhecimento e o temor por causa da vulnerabilidade. Quando eu sou totalmente conhecido pelo outro, e eu posso me desnudar, é porque eu sou totalmente aceito e totalmente recebido. Então não tem nada mais para ser escondido. O amor é conhecimento, é a forma Final de conhecimento, não é o poder como os modernos pensam, não é o controle, é o amor. Nós temos aqui também que o amor é invencível, isso também está em, em, em Cantares. Se você pular para o final, o último capítulo, veja o que nós lemos a certa altura. Cantares capítulo 8, versículo 5. Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores de parto, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. A paixão tão inflexível quanto a sepultura, a sua chama é chama de fogo, labareda flamejante. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. E se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Aqui está a santidade e a invencibilidade do amor. É, no finalzinho do texto, aqui você encontra isso. O amor é algo que você não troca por nada. ele Se alguém tentar comprar o amor, vai ser desprezado. Por que vai ser desprezado? Porque o que o amor envolve... É muito mais alto do que os outros bens. Na hierarquia dos valores, o amor é incomparável. É exatamente como está em Coríntios 13. Mas ele não é só incomparável, ele é imortal. Eu imagino Paulo dizendo: o amor jamais acaba. E pensando em Coríntios, pensando, perdão, em, em, em Cantares, que nem as águas podem apagar o amor quando o amor é realmente amor. Os rios não podem afogá-lo, coisas que nós temos em Coríntios 13 e em outros lugares da Bíblia que fala sobre o amor, a gente encontra aqui em Cantares, mas dentro dessa relação dentro dessa relação o amor jamais acaba o amor como união perfeita o amor como o valor máximo e incomparável. Tudo isso a gente tem aqui. Mas tem muito mais em Cantares. Nós vamos expor tudo o que está em Cantares. A essa altura, talvez vocês estejam perguntando se existe mais nesse texto do que o amor conjugal. Porque eu comecei falando de coisas é, muito, é, entre aspas, espirituais, e de repente eu estava falando sobre sexo e sobre as metáforas eróticas é, que a gente tem em Cantares, mas é porque realmente é um livro sobre isso os protestantes enfatizam o sentido literal da Bíblia e é, apesar de por um tempo eles terem aceitado interpretações metafóricas de Cantares quase que se construiu um consenso aí nas últimas décadas de que esse livro deve ser lido apenas como um livro, um poema erótico e muito esforço foi feito para interpretar os detalhes desse poema, isso não está não está incorreto e nem é incompatível com a mensagem da Bíblia, como a gente já leu em Eclesiastes, quando nós entendemos que foi Deus que criou essa união e Deus criou esse prazer. E essa vida de homem e mulher precisa ser celebrada ao máximo, como nós lemos. É necessário comer e beber enquanto for possível. né? Então, quero repetir isso né? aos maridos e esposas Comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Não tenham preguiça. Tem muito marido e muita mulher que tem preguiça de transar. Não faz isso. Não coma mosca. Deus não fez você com a estrutura que você tem para você ficar com preguiça e não aproveitar. Bebe o seu vinho, come o seu pão. Né? faça aí as esposas, leiam Cantares como é que as esposas como é que a Sulamita fazia com é, o rei Salomão então leia Cantares tem muita coisa para a gente aprender aqui em Cantares mas tem mais do que isso do que o sentido literal é correta a crítica na hermenêutica contemporânea de que Muitas vezes foram feitas interpretações fantasiosas de Cantares. E o pessoal encontrou até a primeira e a segunda vinda de Jesus aqui. E o anticristo e tudo. Né? Leituras alegóricas. É um problema quando há excessos alegóricos. Mas, irmãos, essa não é toda a história. Quero dizer para vocês que não é toda a história. Cantares deve, sim, ser lido em dois níveis. Então, eu quero lembrar os irmãos do que eu sempre prego nos casamentos. Eu prego sempre o mesmo sermão, como todos sabem. Eu fico esperando para ver se alguém vai desistir de me convidar, mas mesmo sabendo que eu vou pregar Efésios 5, os irmãos continuam me chamando para pregar nos casamentos. Efésios 5, versos 31 e 32. O que nós temos lá? Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande. Mas eu me refiro a Cristo em relação à igreja. Esse texto é sensacional, fantástico. Ele é tão importante para a gente entender a Bíblia. Não é que Cantares apenas seja, na sua estrutura, um símbolo intencional de Cristo e a igreja, procurando ler o Antigo Testamento como antecipação do Novo Testamento. Não se trata disso, ninguém está forçando uma interpretação metafórica. É que de acordo com o apóstolo Paulo, a própria criação, não a Bíblia aqui, mas a criação e o próprio sexo e a união de homem e mulher e o próprio casamento são símbolos de realidades escatológicas, divinas e do propósito eterno de Deus. Não é que cantares um símbolo da união de Cristo e a igreja. É que a união sexual de homem e mulher, como foi intencionada por Deus na ordem criacional, é um símbolo da união de Cristo e a igreja. E porque Cantares fala de modo divinamente inspirado sobre Adão e Eva, Cantares fala de modo divinamente inspirado sobre o amor de Cristo pela igreja. A questão é que o mundo é um sacramento. A criação é um sinal Divino. A ordem natural e o casamento são a gramática de Deus para nós entendermos a linguagem da trindade e essa linguagem é o amor. Jesus era dado a fazer isso, como nós lemos segundo o lecionário em Mateus 13, quando nós lemos Jesus fazendo as suas parábolas e tomando imagens e ensinos da natureza, da criação. Na tradição cristã, existe essa ideia muito antiga dos dois livros de Deus. No final da Idade Média, Raimundo Sabundo escrevia sobre isso, sobre como tem dois livros e nesse livro as criaturas são letrinhas. E, né, e nessas letrinhas revelam... Coisas sobre Deus, conhecimento de Deus. Mas a gente precisa do livro da revelação, que é a Bíblia, para interpretar o livro da natureza. Olha, é exatamente o que Paulo nos propõe. Paulo, apóstolo inspirado por Deus, nos informa de que quando Deus criou Adão e Eva lá em Gênesis, e isso faz parte da ordem criacional, ele estava pensando em Cristo e a igreja. Os amores humanos são sacramentos, símbolos e palavras no livro das criaturas, que devem ser usados para falar de coisas eternas. É por isso que na Bíblia nós encontramos que a igreja de Deus é uma videira, ou que Cristo é uma videira e nós somos os ramos. Nós temos o povo de Deus como uma oliveira, nós temos é, a casa de Deus como, como um edifício, a igreja de Deus, como um edifício, como um templo, nós temos a igreja como um corpo, nós temos a igreja como uma família, com filhos, e nós temos a igreja como uma noiva. E todo, de onde vêm essas imagens todas? Da ordem da criação, da cultura, da, da ação criacional e providencial de Deus na história. As imagens estão lá, mas é a partir da Bíblia que a gente deve ler as imagens. Então, o livro de Cantares é um livro sobre o amor humano que os casais devem ler com atenção, mas os casais devem ler a sua relação também como ela deve ser, como um sinal de coisas divinas. O mundo é a gramática de Deus para se comunicar conosco. Eu gosto da forma que Peter Crift coloca isso, ele é um católico romano, então ele vai falar aqui de purgatório, nós vamos dar um desconto para ele. Mas vocês vão entender o ponto crucial. O livro dos Cânticos é o passo seguinte depois de Jó. O passo do purgatório para o céu. É interessante essa forma de colocar. A vaidade de Eclesiastes era o inferno na terra. O sofrimento de Jó era o purgatório na terra. E o amor de Salomão é o céu na terra. Sim, a gente pode falar dos estágios da compreensão de Deus nesses livros. Em Eclesiastes nós temos o ponto de vista terreno, a vaidade da vida. Em Jó nós temos a iluminação através do sofrimento, quando nós compreendemos que a coisa mais importante é o amor a Deus e Cantares é a celebração desse amor. Cantares é o que Jó Viveu depois que as coisas foram restauradas, mas não está nada escrito lá. O livro de Jó só conta que houve essa restauração e Jó tinha uma outra relação com Deus. Mas Cantares poderia ser uma explicação dessa relação. A sabedoria do amor consiste em conhecer a sua própria supremacia. Aquele que ama sabe dizer que o amor... É forte como a morte, inflexível, não pode ser apagado. O fogo do amor não pode ser apagado por nenhum mar e por nenhum rio. Paulo também diz, o amor jamais acaba. A sabedoria do amor consiste em conhecer a sua preeminência e a sua supremacia. É o bem invencível. O amor sabe da sua imortalidade e que não pode ser tocado nem derrotado pelo mal a sabedoria do amor está em observar Deus, que é o amado da nossa alma, oculto sob o véu da ordem presente e de todos os amores então amando pessoas, amigas parentes, amando a igreja, amando os homens amando o marido e esposa a gente aprende o que é o amor de Deus e se você tiver olhos e fé para ver você vai encontrar atrás do véu o próprio Deus. Deus é a voz que convida o amor agora, como nós lemos. Essa voz, mesmo para os ignorantes, é ouvida até mesmo na criação. Quando acontece o um amor humano entre pessoas que não creem em Deus, só acontece porque o Espírito de Deus faz com que ele aconteça. É o Espírito de Deus que inspira os amantes por aí, gente. Por estranho que isso possa parecer para você. Mas foi Deus que criou essa ordem. É o que está aqui em Cantares. Agora, irmãos, é o Espírito de Deus que nos faz ver a graça de Deus nos amores ordinários. Então, o cristão pode dar um passo além. O cristão pode ter o que às vezes eu chamo de superconsciência. Não apenas a consciência, como nós temos aqui em Cantares, do amado ou da amada, mas a consciência da voz que nos convida ao amor. O cristão come frutos, como qualquer incrédulo come frutos. Mas o cristão não sente apenas o sabor do fruto, mas o sabor do amor de Deus que concede o fruto. O cristão... Pode ter um terceiro na relação sexual que não é uma impureza. Esse terceiro é o Espírito Santo que celebra com a gente todas as coisas. Ame alguém, marido, esposa, pais, filhos, irmãos, amigos. Encontre neles as coisas que Deus dá, mas também aquilo que Deus revela. Encontre através deles o amor de Deus, manifeste para eles o amor de Deus, esse amor que é imortal. O amor de Salomão era o céu na terra, mas era também o símbolo do céu. Vamos orar. quero te convidar a pensar sobre isso, você aprendeu sobre decisões responsáveis, sobre sofrimento, sobre a vaidade da vida, agora é esse momento de acreditar também no amor, mesmo nesse mundo torto e caído, o amor existe e Deus está presente para fazer ele acontecer e eu quero te convidar a orar sobre isso enquanto a gente se prepara para a ceia, Pai Santo, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor abra a mente e o coração, que nenhum coração se feche, para receber também essa mensagem do Senhor. Quebra, Senhor, os corações, dá fé e esperança que cada um possa enxergar o Teu amor e enxergar também o amor no mundo criado pelo Senhor. Peço que o Senhor abençoe as famílias e os casais aqui, para que... Eles obedeçam ao Senhor, ó oh Deus, e sigam os teus caminhos também nisso, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor e eu quero te convidar a separar os elementos que vão ser abençoados para nós comermos e bebermos com o nosso Senhor agora.